0: 读史明智，知古鉴今。欢迎来到华说历史，我是金德哥哥。上回呀，咱们说到赵高撺掇着胡亥夺取了皇权，他又除掉李斯成了丞相。这下他们俩算是臭豆腐遇见了臭鸡蛋，一个比一个臭。就这么持续了一段时间，问题可就暴露了出来。这一帮农民工可就揭竿而起了。说起这揭竿而起呀、啊，这是个成语。那么这个成语是什么意思呢？哎，您听完接下来这个故事，您就明白了。话说呀，从这秦始皇上位到秦二世胡亥，他们大兴土木，哎，又是修长城，又是修坟墓，最后还修了一个阿房宫。这前前后后加起来，可就用了两三百万人呐。这些人里边，不仅有青壮年。甚至呀，还有孩子和妇女呢，耗费了不知道多少人力财力，逼得老百姓是怨声载道啊！在这公元前二零九年，阳城啊、呃，也就是现在的河南登封的东南，这阳城的官员呢，就派了两个军官，押着九百多名壮丁去渔阳驻守。这渔阳呢，就是现在的北京市密云西南。这俩军官呢？就从这些人里边挑出来两个身高体壮的当屯长，让他们管理其他人。这两个人呢，一个叫陈胜，一个叫吴广。陈胜是阳城人，自设；这个吴广呢是阳下人。在陈胜年轻的时候，有一次呢，他跟其他人被雇来给地主家耕地，在休息的时候，这陈胜就感叹道：“哎呀，各位兄弟呀、啊！”以后谁要是富贵了，可不能忘记咱们这些哥们儿啊！其他人听见了还笑话他呢。嘿嘿嘿嘿嘿，哎，拉倒吧！就咱们都是一帮穷苦的老农民，上哪儿富贵去呀、啊？陈胜听完，起身一甩袖子，嗨！燕雀安知鸿鹄之志哉？什么意思呢？哎，就是说，你们这帮小麻雀怎么能理解大雁的远大志向呢？而现在呢，正值七月，他们走到大泽乡，可就碰巧遇见了天降大雨。这道路不仅泥泞难走，有的地方还发生了泥石流，把路都给冲没了。他们离着渔阳还有几千里地呢，按这进度啊。就算到了渔阳，那肯定也超过了规定的时间。按照当时的法律规定，要是迟到了，那就是死罪呀。陈胜、吴广一商量，哎，我说大哥，哎哎哎，兄弟，哎哎，大哥，哎，咱们眼看着就迟到了。就算到了渔阳，咱们也都得脑袋搬家呀。哎，与其被他们处死，咱们还不如造反呢。哎，是哎，兄弟，你说的对。这大秦的法律法规实在是太残暴了，老百姓都是怨声载道啊！再加上这秦二世昏庸无道，呃，他跟这李斯、赵高联手，把贤德的公子扶苏给害死了。还有啊，这楚国的大将项燕是条好汉，咱们呢就打着公子扶苏和项燕的名义，向天下人民发出起义的号召，应该会有很多人响应的。这兄弟俩一拍即合，马上就把押送的军官给杀了，又把大家给召集了起来。陈胜高声的喊道：“呃，各位兄弟，咱们在这里遇上了大雨，眼看着可就要迟到了。按照大秦的法令啊，哎、呃，迟到的就要被斩首。与其被斩首，还不如咱们一起反抗呢。”大丈夫就算是死，也得名留青史。王侯将相宁有种乎？这句“王侯将相宁有种乎”也是一句名言，什么意思呢？就是说呀，王侯将相难道他们都是祖传的吗？啊，其他人都是大老粗啊！一听陈胜这么慷慨激昂的演说，那可就都上头了。就跟那成功学忽悠老百姓一样，大家一举手啊，我们愿意听你的调遣。于是呢，他们就假冒公子扶苏和楚将项燕的名义举行了起义。他们占领了大泽乡，还打起了楚国的旗号。临近的农民们听到消息，也都纷纷的响应。可是啊，大家都是农民，也没有武器呀。于是大家就砍木棒、削竹子当兵器。所以历史上称之为揭竿而起。再后来呢，起义的队伍是越来越庞大，他们打下了陈县，陈胜被拥立为王，国号张楚。在这支起义军的带动下，各地的老百姓可就都跟着起义了，整个起义风暴席卷了大半个秦国呀。但是因为起义军的战线拉得太长，又没有系统的管理。谁都想自己称王称帝，看着无比庞大的起义军呢、啊，其实就是一盘散沙。这些受了半辈子罪的老农民，还没有获得最终的胜利呢，可就开始贪图享受了，这还能有个好吗？就在陈胜派出周文向西攻进函谷关，逼近都城咸阳的时候，秦二世下令让大将章邯。把骊山做苦役的囚犯和奴隶放出来，组建了一支军队，向起义军发起了反击。那些囚犯和奴隶本来就只剩下半条命了，他们为了活命，那可就都玩了命了。俗话说呀，冷的怕横的，横的怕不要命的。这些起义的农民跟这些人一交手，那可就扛不住喽！哎呦，我说哥哥哎，我说弟弟哎，哎，哥哥哎，对方实在是太勇猛了！哎，是啊、哎，弟弟，咱们赶紧逃吧！哗，就这么的，起义将领周文和自己的队伍可就被包围了，等不来援军，他们最终也战败了，而吴广。在荥阳也被部下给杀了。陈胜呢，在起义后的第六个月也被自己的车夫给害死了。这发起人一死，其他地方的起义军很快也就被镇压了下来。满打满算，这次起义呀、啊，一共也就持续了三个多月。虽然这陈胜吴广揭竿而起失败了，但是呀，紧接着呀，又出来两位带领老百姓起义的。那么这二位是谁呢？他们起义能成功吗？咱们呀下回再说。喜欢听三国故事的朋友们，可以搜索“金德哥哥讲三国”，每天更新，精彩继续 ，VIP 免费哟。好了，本期节目就到这里，咱们下期节目再见，拜拜。